0: Dit is Smakelijk, de podcast over eten en koken vanuit de kookboekwinkel van mevrouw Hamersma in Amsterdam. En daar, dicht bij het Fornuis, zit uw gastvrouw Petra Possel.
1: Dit is Smakelijk, de podcast over eten en koken. En dit keer niet vanuit de kookboekwinkel van mevrouw Hamersma in Amsterdam, waar we elke week zitten, maar ver weg... Overzees vanaf het prachtige, zonnige, lekkere Curaçao. En nog belangrijker, omringd door de mensen die net als wij eten en drinken belangrijk vinden. Ja. Ja, in Amsterdam hebben wij nooit publiek. Maar hier in Curaçao vinden ze dit nog leuk. Dan zijn ze niet zo uh, oorverwend als wij daar in Amsterdam. Uh, leuk dat jullie er allemaal zijn. Dit zijn allemaal mensen van Curaçao die van eten en drinken houden. En wij, dat zijn dan Keukenprins Pieter en ik, het afgeslankte, nou ja, afgeslankte team van podcast Smakelijk Ja. Je laat nu de zijkant van je buik zien. Ik weet niet precies waarom, maar uh, laten we zeggen... het eten en uh, drinken is goed op Curaçao. En we hebben daar volop van genoten tot nu toe. We zijn neergestreken in de kookstudio van Caribbean chef... Helmie Smulders in Willemstad, Curaçao. Zij heeft ons ontvangen. Zij doet vanavond de afwas. Wij zijn haar eeuwig dankbaar. Dus een applaus. (applaus) Helmie... Jij viert binnenkort je 25-jarig jubileum uh, op het eiland. Je bent chef. Vroeger caterde je. Als Telma en Louise feestenpartijen, bruiloften en ga zo maar door. Nu hou je het wat bescheidener. Dinner in the field is een van de dingen die je
2: doet. Vertel eens wat je allemaal doet hier. Ja, het klopt. Ik heb inderdaad heel lang catering gedaan. En en eigenlijk heel lang... Toen ik begon met cateren, kookte ik met name mediterrane gerechten. Die ik kende, ik ben natuurlijk oorspronkelijk uit Nederland. 25 jaar op het eiland inderdaad. Maar uh, na een aantal jaar leerde ik lokale ingrediënten kennen... de lokale keuken kennen. Begon ik dat steeds meer te gebruiken in mijn recepten... en bij alles wat ik maakte. En drie jaar geleden ben ik helemaal gestopt met de catering... omdat ik me realiseerde dat op het eiland... dat er heel veel wordt geïmporteerd. Uh, 90% van wat je in de supermarkt vindt, uh, komt uit het buitenland... Terwijl er van alles groeit en bloeit en leeft uh, wat ook gebruikt kan worden. En waar je heel veel lekkere dingen mee kan maken. Yeah. Dus uh, ja, wat je zegt, ik, nou ja, rustig aan, dat is niet helemaal waar. <laughs> maar uh, alles wat ik nu doe uh, is on, rondom het thema moderne Caribische keuken. En dat zijn inderdaad chef's tables hier in de keuken. maak ik soort mini restaurants, echt fine dining met lokale ingrediënten. Uh, ik geef kooklessen hier, Caribische kooklessen. En één keer in de maand uh, organiseer ik een diner in de field. Uh, dat is elke keer bij een andere boer. Uh, om meer aandacht te creëren voor lokale boeren en alles wat, groe- uh, wat zij verbouwen op het eiland. Uh, want ja, er zijn heel veel boeren, maar ze zijn een beetje verstopt. Dus je ziet ze eigenlijk niet. Nee. En dus één keer per maand nemen we potten, pannen, uh, tafelstoelen, alles mee. En creëren we een mooie uh, dinnersetting in het veld. En dan kook ik met wat die betreffende boer... Heeft dat moment.
1: Ja, want een van de mensen die hier aan tafel zit, Marcel Damiana. Welkom, goedenavond. Goedenavond. Uh, Marcel, jij hebt volgens mij een keer een Dinner in the Field. uh, gehost, zullen we maar zeggen. In jouw kwekerij. Hoe was dat?
0: Het was geweldig. Geweldig? Geweldig, de sfeer was uh, heel erg leuk. En uh, we hebben uh, goed gegeten, de voedsel was goed
1: was een sla bij, want jij, ja. jij uh, verbouwt <laughs> sla. sla. Heel veel sla zeker. Sla. Ja.
0: En ook uh, ik heb ik voor het eerst geprobeerd die um, soep van uh, de Een Sla soep. Yes. So, uh, sla-soep. Ja, ja
1: sla-soep, precies. Ja. Ja.
0: Dus dat was ook heel erg goed.
1: Dus ja. Ja, jij zat dan in de kassen bij, Damian, uh, bij uh, Marshall, zat jij met je lange tafels en mensen konden op die manier kennis maken met...
2: Uh... Ja, dat klopt. Ja. En inderdaad, uh, Marshall verbouwt heel veel lekkere sla en dan is het toch, want ik heb een viergangen diner, een uitdaging om uh, toch wat verrassend op tafel te zetten. En toen hebben we die slaassoep gemaakt en die was echt fantastisch. Ja, was leuk. Heel leuk, zo kom je elke keer weer op nieuwe ideeën... om uh, lokale ingrediënten te gebruiken. In de voorbereiding van deze podcast kwam ik erachter... dat alle gasten aan
1: tafel een enorme ommezwaai hebben gemaakt. Over die van jou gaan we het zo hebben. Maar een man die naast jou zit, heeft die ommezwaai ook gemaakt. Chris Kirindongo, welkom. Leuk dat je er bent. Dank je. Uh, jij bent de man van... Uh, Fittal Art. Uh, Trouwens, door de week en vandaag bijvoorbeeld ook... werk je gewoon in die IT, dus uh, je hebt een baan. Maar je bent een poos geleden, nog niet zo lang geleden... Fittal Art begonnen. Een soort culinaire storytelling. Vertel eens wat je doet.
3: Wat ik doe, oké. Eigenlijk, ja, dus ik ben Chris. Uh, Ik ben een concept creator... Uh, en een van de producten is Vittal Art. En Art houdt zich bezig eigenlijk met het is is best wel breed en dus binnen Vittal Art heb je dan een service wat Storytelling Dinner is.
1: Storytelling Dinner. Ja. Ja. En en, ja, ik heb het zelf al mee mogen maken als een van de Weinig, denk ik, in deze ruimte. Uh, want het is eigenlijk een diner met je, met je levensverhaal erin vervlochten. En dat van je familie, hè? Ja,
3: ja. klopt. Uh, het, is, het is zo dat we een hele artistieke familie zijn. De Kirin zijn. Dongo's. Ja, Kirin Dongo, Hato, Sling. Dus het is een hele grote familie. En we hebben allemaal een, een story. En het is leuk om dat eigenlijk te delen. En toen dacht ik van, oké, laat ik een een concept uh, creëren. Dat je dus daadwerkelijk... Dus eigenlijk is het mijn ouders, mijn tante, mijn ooms... Die houden altijd van gezelligheid. Uh, Van koken, praten. En ik dacht van, misschien is het leuk om... Want dat is een traditie op het eiland. En wellicht dat ik dat kan um, aanbieden... Mm-hmm. Uh, onder de kap van... De, dus een storytelling dinner. Dus we komen bij elkaar... we maken lekkere... Um, dishes en dan... word je, zeg maar, als het ware... Um, verwelkomd bij ons... aan tafel zitten en... Zo gaat het eigenlijk.
1: Ja, maar je loopt ook meteen, want ik heb het meegemaakt... je loopt meteen die keuken in... Mm. je maakt meteen kennis met jouw moeder... Ja. met je vrouw, met je kinderen... die ja, zijn precies. daar aan het spelen. Op ja. het, het is je ouderlijk huis hè, waar we zijn. Klopt, ja. En dat maakt het heel persoonlijk. Ja. He, hebben die mensen van je familie... een contract moeten tekenen? Of, hoe, hoe heb jij ze zo gek gekregen... dat we allemaal in hun <laughs> huis mogen kijken?
3: Ja, het is... Ja, zo zijn we eigenlijk. Het is, uh, uh, we zijn best wel open en we houden van, van gezelligheid. We houden van eten. En met eten krijg je een mooie wijntje erbij of lekkere ingrediënten, een mooie vibe.
1: Je begint met te stralen.
3: Ja, ja, precies. <laughs> precies, precies. En het, het is ook zo van, um, op Curaçao hebben we verschillende buurten. En niet alle buurten zijn meest, um, ja, eerlijk gezegd, hebben dezelfde naam of is ja. het gewoon even populair als de anderen. Uh, terwijl het soms niet het
1: geval is. Want, jij, want jouw familie die, die zit eigenlijk best wel hoog in Cirro Fortuna. Ja. Nou, Ciro Fortuna betekent volgens mij uh, eigenlijk rijke of gezegende berg.
3: Ja, een berg van uh, fortuin. Ja.
1: ja, maar Fortu- Cirro Fortuna is niet per se alleen maar berg van fortuin nee. op Curaçao. Nee, klopt. En het is um, jammer genoeg, um, zit
3: het in de, in de vertaalslag met um, Siri Papaya en Siripapaaien. Fortuna. Siri Fortuna zelf is een, een, een... Het is gewoon heel veel oude mensen heb je daar. En mijn familie. Dus het is, niet, het is best wel veilig. Maar yeah. dus je hebt dan Siri Papaya. Dat is wel iets anders dan Siri Fortuna. Maar yeah. um, in de volksmond is Siri Papaya dan Siri Fortuna Nobo. En de Nobo halen ze dan weg. En dan krijg je Siri Fortuna. En dus daarom hebben we dan... En dan is de vertaalslag
1: ja. eigenlijk... je familie woont in een achterbuurt. Precies. Ja. Ja. En jij wil dat beeld kantelen. Ja. Mm-hmm. Want ik ben er geweest, dat was eigenlijk voor mij... Ik was nog nooit in Sierra Fortuna geweest. Misschien ben ik wel één keer verdwaald per ongeluk... dat ik dacht dat ik naar Hato ging, naar het vliegveld... en dat ik opeens in Sierra Fortuna kwam. En dat ik toen dacht, oh nee, Sierra Fortuna, dat is heel erg. Raampjes dicht. (laughs) Uh, uh, Alarm, weet ik veel. Doorrijden, nu niet praten. Nou ja, dat viel dus allemaal rustig mee. Het is ook een groene oase, waar jouw familie woont.
3: Ja, klopt. Het is een, een stukje front van... Uh, om bij 30 hectare. Ja. En dat heeft mijn over, over, overgroot uh, vader in uh, 1892 bemachtigd. En uh, hij was dan een vrijgelaten slaaf van, uh, van Utrecht, uh, Plantage WC.
1: Ja, Van Utrecht is een is een bekende naam hier op ja. het eiland ja. van een plantagehouder.
3: Klopt, klopt. En de dus zodoende um, zitten we met zijn met zijn daar. Het is een waanzinnig stuk grond. Ja, eigenlijk met... heet het Plantage, Kassenbouw, Zegening. Zo is het de naam van waar, waar wij wonen eigenlijk. Ja.
1: En ervaar je het ook als een zegening?
3: Tuurlijk. Het is uh, ongelooflijk. Die plek, het... hè? Ja, 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 ja. Het is inderdaad een, een zegen.
1: Ja, wij praten daar zo over door. Naast jou zit Marcel Damiana. Ik heb je net al eventjes voorgesteld. Je bent van Die Farm. Kort geleden nog werkte je voor de olieraffinaderij. In de volksmond hier Isla meestal genoemd. Ja. Voorheen Shell. Jij had daar een, een super functie.
0: Ja. ja, ik werkte daar als instrumentatie. Dus um, um, we deden de um, troubleshooting. Ja. En, uh, je had je telefoon
1: alles, altijd, alles altijd aan, zeg maar. What? Had je telefoon altijd aan of niet?
0: Nee, nee, nee. nee. Dat
1: hoeft niet. Nee, nee, nee. Oh, gelukkig.
0: Nee, dus, uh, um, dus we zorgen ervoor dat alles goed werkt. Zodat de operator goed kan weten hoe, um, hoeveel um, product in die tanks zitten. Of hoe, hoe hoog de druk is, of de temperatuur. Dat soort dingen. Dus dat, dat, deed, dat deed ik uh, bij, de, bij de isla.
1: Ja. toen jouw ontslag er aankwam, was jij wel zo slim om meteen te kijken naar omscholingsmogelijkheden?
0: Ja, ja. voordat de ISLA dicht ging, um, zei ik, um, weet je, ik, ik zie dat ongeveer bij 2020 of ne- uh, 2019 de ISLA dicht gaat. Dus uh, ik begon um, een paar cursussen te volgen: uh, van Quickbooks. Ik, ik heb ook gaan, gaan leren. Um, Kapper. Kapper te zijn.
1: Ah, oké. Okay. Ja. En is dat een beetje gelukt?
0: Um, ja.
1: Ik bedoel, kan ik eventueel... Of, nee, ja, nee. <laughs> of doe je alleen mannen? Alleen,
0: alleen voor mannen. Alleen voor alleen
1: mannen. mannen. Ja. Ah ja, oké. Okay.
0: Alleen voor mannen. En dan ging ik ook um, mijn um, beroepsvarboeis halen. Ja. Zodat uh, als de isla dicht ging, heb ik een paar opties. Wat Zodat, slim. Ja, ja, een paar opties. En ook... Uh, we begonnen ongeveer bij 2018... Ook uh, met, met plantage, uh, planten met het uh, moderne systeem van, van aquaponics en hydroponics.
1: Ja, dat zeg je ja. heel makkelijk, maar dat is een, een bevochtigingssysteem. Of hoe moet je het een watersysteem, toch?
0: Ja, het is een, een, een watersysteem. Die, um, die altijd, uh, moet circuleren, zodat de, um, de planten gewoon genoeg water. Of altijd water hebben. Juist, altijd. Eigenlijk
1: staan ze in het water. Ja,
0: zou je staan in het zeggen. water, ja.
1: ja. En dat is een manier om... ondanks het feit dat het hier heel droog is... toch... Uh,
0: ja, ja, het, 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 sla te
1: kunnen ja, kweken. Ja, ja
0: vooral, vooral voor het sla. Uh, het systeem helpt goed... voor, uh, voor het, deze... Um, droge systeem. Dus... Uh, en... Uh, we moeten ook... Uh, hoe zeg je? Goed zorgen ja. dat het... het het, het goede vitamines hebben het water en ook zorgen voor de plant
1: even een vraag, toen ik bij jou op bezoek was toen zei jij tegen mij ik heb eigenlijk een turn van meer dan 100% gemaakt, ik ben helemaal een ander iemand geworden ja,
0: Ja, zeker Uh, voordat ik uh, met die plantage ik was uh, niet niet zo gedisciplineerd ik had
1: geen... Uh, ja, ja. Met een lieve manier ja. om dat te zeggen.
0: Ja. Ja. Omdat uh, alles um, snel ging. Ja. Dus dat, dat dacht ik, oké, okay, ik, ik, ik ga dit doen, dus het moet ook snel gaan. Maar uh, het ging niet zo. En ik moest moet, um, gewoon rustig gaan met de natuur, wachten, zodat de plantjes gaan groeien enzovoort. En ik heb ook, um, hoe zeg je... Um, ook andere boeken um, gingen lezen. Ja. Boeken lezen. En ook um, motivational speakers moet ik, uh, Juist. Heb ik, heb ik ging luisteren. Dus je Zodat, bent een verdieping. Ja. Je bent ja.
1: op zoek gegaan naar v- jezelf verdiepen.
0: Ja, ja. Um, ik, ik heb mezelf ook um, zeg je. Personal development ja. ik ging in dat um, richting.
1: Persoonlijke Zodat, ontwikkeling. Uh, ja, ja, ja. ja.
0: Persoonlijke ontwikkeling. Zodat uh, ik gewoon een hele andere persoon.
1: Maar je hebt wel dezelfde vrouw, toch? Ja. Want die is die, hè? Ja. Ik moet toch even, even gewoon duim omhoog of naar beneden. Is die leuker geworden? Beter, vind je? Ja. Ja? Er zit toch nog een lichte vraagteken hierin, maar dat kan ook gewoon een aangename zangerigheid zijn. Maar uh, hey, gelukkig, ze vind je nog steeds leuk.
0: Ja. Maar werken met de natuur blijft in het achterhoofd. Ja. En wanneer ik, uh, ik dacht ook dat ik weet, je, ik, ik ga um, planten. Ja. Ik ga planten, maar niet in het grond. Want het grond, in het grond, het is heel erg hard. En, ja,
1: ja, ja. Je zag uh, jezelf al met, zo, <laughs> met zo'n hakje uh, staan. En, uh, ja.
0: ik, 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 ik was niet. Uh, weet je, ik, 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 ik wil dat alles snel ging. Dus ja. uh, nee, ik ga niet in het grond nee. planten. Dus, dan kwam ik tegen die, die hydroponics en aquaponics. En ik heb ook uh, in die tijd dat een sla in ongeveer zes, zeven weken klaar is. Ja. Dus dan zei ik, oké, okay, in zes weken... Dat, dat, dat past dat meer worden. bij jouw tempo. Ja. Dat past ja, meer dat bij jouw
1: tempel. Ja. Helmi, herken jij iets in deze verhalen? Want jij bent hier op het eiland gekomen als jurist. En toen was je, denk ik, een vrouw in een mantelpakje...
2: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, Inmiddels wel heel lang geleden. Uh, Ik ben al twintig jaar uh, uh, professioneel aan het koken. Maar ik kwam inderdaad uh, keurig in een mantelpakje. op mijn hakjes.
1: En je zat in een uh, erco-betonnen blok midden in Poenda. In in de stadswijk Poenda in Willemstad. Je zat daar juridisch werk te doen. En wat was dan het moment dat je bijvoorbeeld... Want jouw werk is ook heel erg in de natuur. Net als van uh, onze twee andere gasten. Uh, je voelt je daar heel verbonden mee. Wanneer is dat omslagpunt precies
2: gekomen? Ja, dat ik, eigenlijk na een jaar dacht ik al van... ik uh, vind het niet meer zo leuk. Maar toen ben ik naar een andere afdeling overgestapt. En toen vond ik dat na een jaar eigenlijk ook niet meer zo leuk. Maar toen dacht ik, misschien moet ik iets langer blijven... en wordt het dan wel leuk. Nou, toen zat ik daar vijf jaar uiteindelijk. Toen vond ik het nog steeds niet leuk. Klinkt als verkering met iemand die je niet <lacht> heel leuk vindt. Te lang blijven hangen. Ja, precies. En, uh, maar ja, het is heel makkelijk om te bedenken wat je niet leuk vindt. Maar wat vind je dan wel leuk? Ja. Dus uh, daar is al enige tijd overheen gegaan. En um, ja, op een gegeven moment... Volgens mij hadden we het al even over een paar flessen wijn. Maar ja, er gingen een paar flessen wijn doorheen. En toen... Bedacht uh, ik samen met een vriendin om een cateringbedrijf te beginnen. En uh,
1: zo is het balletje gaan rollen. Eigenlijk. Ja, maar ook omdat je dacht: van ik wil, ik wil ook koken. Je wilde, dat ja, is ja, echt heel. Assie, ja. Als... ja, precies. Ja, ja. Je wilde ja, dus echt ik heb van de passie
2: in mijn beroep gemaakt. Ja. En uiteindelijk heb ik, als je begint met koken, dan kook je een beetje andermans recepten. Wat ik al vertelde. De ja. mediterrane, gerechten, een beetje Jamie Oliver en Donna Hay... waren mijn inspiratiebronnen. Ja. En um, ja, Engels, uiteindelijk dus. heb ik echt mijn eigen pad gevonden. En dat is denk ik. Het mooiste wat je kan doen als chef, dat je gewoon je eigen recepten bedenkt. Ja. En ja, ik vind het eiland en, en de mogelijkheden hier ook zo fantastisch. Dus daar, ja. Ja, We ja. gaan ook volgens mij meteen wat van jou proeven. Want ook
1: iedereen hier en wij zelf en ik ook in het bijzonder. Want ik kijk altijd wel meteen of ik zelf ook wat heb natuurlijk. <lacht> uh, we hebben iets gekregen van de keukenprins. Keukenprins Pieter, jij hebt volgens mij een recept van Helming gemaakt. wat we nu allemaal even gaan proeven. Wat is het?
4: Ja, ik uh, ben uh, eerst met je meegevlogen, niet achteraan gevlogen. Uh, Het is een, uh, een, ja, men kent wel de gazpacho. Het is een variant op de Spaanse gazpacho, een koude soep. En het belangrijkste natuurlijk dat hij in dit geval met ingrediënten van hier aan het eiland is gemaakt. En wel met mango, mango, mango. En dan daarna komt er nog iets uit, tomaat, komkommer.
1: Ja, en ook iets wat wat vrij peperig is zo te proeven. Ja, zeker. Een uh, bonnet. Scotch Bonnet, ja.
4: dat is de peper die. Je Niet hier in de gebruikt. verhouding met, met, de, met de mango. Hoor. Dat is
2: de Caribische peper, ja, <laughs> de Scotch Bonnet. Ja. Heb je goed gedaan, uh, keuzeprins Pieter? Ja, lijkt hij ja. een beetje op uh, ja, zoals jij het had voorgeschreven? Ja, ja, ja.
4: ik sta te trillen op mijn benen onder de kritische. <laughs> <ja.
2: laughs> ja, we hebben dus heel veel bomen op het eiland. Ja. Dus uh, in het seizoen is een beetje juni, juli hebben we het main mango season. Ja. Uh, dus dan, ja. Bedenk ik elke keer weer nieuwe gerechten met mango's. Omdat die mango's niet uh, verloren gaan. Want als je een mangoboom hebt, dan heb je heel veel mango's. En uh, zo is uh,
1: een mango ontstaan. Nou ben ik natuurlijk iemand met een, uh, Ja, ik kan er toch niks aan doen. Maar ik ik ben natuurlijk een Hollander. Dus ik denk wel... Oeh, dat is wel een beetje pika. Maar nu ga ik even hier bij jullie kijken. Is dit pika? (laughs) Nou... We kijken me allemaal nee. een beetje aan alsof
2: ik hulpbehoefend ben. Uh, dit is niet pika. Nee, het is niet pika. Het is een beetje pika, maar ik vind het altijd lekker... als het recht een beetje een kick heeft. Plus mango is zoet. Dus je wil ook dat zoete een beetje... hoe zeg je dat? Balanceren met wat, wat, wat scherpte. Ja. Chris, wat vind jij hiervan? Van deze mango uh, gazpacho?
1: Heerlijk, ja. Zou die op jou, bij, bij jouw diners van je familie op het menu kunnen? Jawel. Dit past wel... Ja, dat zeker, ja. ja. En bij jou, hoe vind je dit, Marcel? Uh, het is goed. Mm. Het is goed. Uh, ik ja. ben zo
0: detail in, in die smaken, maar het smaakt goed. Ja. En zeg gewoon ik, dat ik, het de
2: lekkerste gazpacho is die je ooit hebt <lacht> ja, ik,
0: ik, Het smaakt goed, dus <lacht> ik eet...
2: Ja, ja. Nou, dat is eigenlijk een hele goede
1: samenvatting van het voorafgaande. Ja,
4: Marcel, ik zal je helpen. Ik kan ook zeggen dat het de lekkerste gazpacho van vandaag is.
1: Het ja. Ja. Okay. zit altijd wel snorder. Dan. Dank je, Pieter. Saved by de keukenprins, kunnen we zeggen. Maar die keukenprins die gaat samen met, uh, met Riley. Dat is onze keukengod hier in, uh, in de keuken. Gaan we, gaan we door. Dag, Riley. Geef deze jongen ook een ja. lekker applaus. Riley, Riley, Riley is dol op applaus en podium. Dus ja. het zal niet lang meer duren dat Riley ook het hele podium uh, pakt. Uh, Nou, ik kom hier dus al een jaar of dertig met heel veel plezier op het eiland. Maar het valt me wel op dat er heel veel eten, zowel in supermarkten en in restaurants, wordt ingevlogen. We hadden het er al over Zuid-Amerika, Europa zelfs. Je kunt hier haring krijgen die uit uh, Nederland is ingevlogen. Ik vind dat redelijk absurd. Maar goed, Amerika natuurlijk. Het is niet duurzaam. Het kost ook nog eens een kapitaal, want het is hartstikke duur om al die spullen in te voeren. Terwijl het eiland zoveel te geven heeft, en daar gaan we het dan over hebben. Maar in mijn beleving, in die 30 jaar dat ik nu op Curaçao kwam, krijg ik overal stoba, Stoofpot, mm-hmm. is dat eigenlijk het eilandgerecht? Stoba in alle varianten.
3: Ja. Um, afhankelijk van hoe je het ziet. Maar eigenlijk uh, aten de slaven Stoba. Dus van de leftovers. Dus uh, nadat uh, de, uh, de heer zeg maar uh, de lekkere lomito. Uh, <laughs> de lekkere pief had
1: gegeten. Ja, ja, ja. of
3: de lekkere ribs uh, kregen um, de slaven. of uh, de rest. Ja. Uh, en zo soms ook ingewanden. En dan uh, moet je dat even lang op de vuur houden om uh, mals te worden. Dus uh, vandaar stopba. Maar dat dat alle het alle langer afgestopbaar is, dus ja. ook in Amerika. En, dus het is um, gewoon um, de traditie van, vanuit
1: Afrika. Van de Creolse, van de Afrikaanse slaven is het eigenlijk. Ja. Hè? Mm-hmm. Dus
2: het gaat om het,
1: het, het stoven van, van iets... Ja. En zijn... stoven van bad quality niet, niet, niet. Ja, slaaf krijgt ja.
2: natuurlijk altijd de, de restproducten. Dus ja. Ja. Dat zie je nog steeds terug in de, in de lokale gerechten. Mm-hmm. Ook de, je hebt Cabesco Igra, ja. bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm. En dat is
2: de kop en de lever van de geit. Mm-hmm. Ja. En, maar je ziet ook veel poten, staarten, oren. En ja, dat, ja, dat moet je eigenlijk wel stoven om het eetbaar te maken. Ja. 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 Pens. ja, pens. Ik heb in het boek van Frank-Martinez
1: Arion, Dubbelspel... Mm. is een grote rol weggelegd voor de Soppy Mondongo. En uh, ik heb hem ooit een keer op het eiland ontmoet. Hij is nu overleden. Uh, maar toen moest of mocht... dat moet ik eventjes tussen aanhaling zeggen... mocht ik met Frank-Martinez Arion bij de familie Soppy Mondongo eten. Mm. En dan moet je wel even iets overwinnen als je dat okay. gaat doen. Uh, ik vond het best. Chris, zit me gewoon uit te lachen. <laughs> ja, maar het is toch best even steviger. Ja, ik vond het eigenlijk
3: wel lekker. Ja, laat staan, als je het aan het koken bent, dan het. Ja, een mur- et, ik denk het <middels> Ja.
1: <middels> eigenlijk het ultieme murgerecht gewoon. Ja, ja. Ja. Eten jullie sop in Mondomo? Ja. Met pens? Ja, jij wel? Oma. <grijpelijk> ja. Weer oma. Ja. Ja, oma maakt goede soppie mondongo, bam. Eet jij dat ook trouwens? uh... Nee,
2: Nee. niet dat ik het ooit heb gegeten.
1: Maar goed, typisch is dus die stoofgerechten... maar eigenlijk komen heel veel van die traditionele Curaçaose gerechten... en ook van de eilanden hieromheen natuurlijk. En allerlei plaatsen die hebben dus eigenlijk een een oorsprong in de slavernij. Zo zou je het wel kunnen zeggen? Ja. Ja. Maar het zijn wel gekoesterde gerechten, toch? Zeker, ik vind Stoba ook heerlijk. Ja, ja. Welke, Zeker. welke varianten maak jij?
2: Ik vind... Um, cabritus Toba maak ik zelf niet zo vaak. Maar het is mijn favoriet. Geit, is dat ja. Geits. is het geit? Ja, mm-hmm. En carni ja. gewoon een uh, runderstoof. Met stip op twee. Ja.
1: Die maak ik wel. Uh, ja. papaya Toba.
2: papaya Toba, Is dat eigenlijk
1: vegetarisch ook? Of denk ik dat alleen ja, maar?
3: Kijk, ja, je kan het uh, zo vegetarisch maken. Uh, als, je als je zelf Ja, zelf, als je zelf wil. Ja. Maar... Dan uh, komt die varkenstaart terug en de runde. Die oh komt ja, een
1: vegetarische varkenstaart of zo. <lacht> <lacht> ja.
3: Dus beetje... is het, dan is het minder vegetarisch. Ja,
1: ja, je moet hem een beetje bijdraaien. dan. Ja, precies. Ja. Ja. Speelt dat een rol eigenlijk hier op het eiland, vegetarisch eten? Want in, in Nederland, in ieder geval, doet iedereen alsof hij steeds meer vegetarisch eet, laat ik het zo uitdrukken.
3: Hmm. Lokale bevolking? Ja? Nee.
1: Nee. 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 <laughs> Niemand van jullie op jij. Ja. Nee. Nee.
2: nee, maar je, er zijn toch niet iedereen, lang niet iedereen, maar er is wel een soort uh, vegan
1: movement,
2: movement ja. Ja. aan de gang. Waar ja. verrassend veel... Mensen op afkomen.
1: Ja, een soort green movement die over het eiland gaat. Zoiets, ja. -hmm. Wat ik echt verbazingwekkend vind is... uh, ik uh, samen met de keukenprins uh, koken wij best veel hier op het eiland. Gewoon voor onszelf dan. En uh, ik vind vind boodschappen doen, doen vreselijk duur. Zelfs in vergelijking met Nederland. Terwijl de inkomens veel lager zijn dan in Europa en ook in Nederland in het bijzonder. En ik begrijp eigenlijk totaal niet hoe het kan... dat, dat de lokale bevolking nog eten kan kopen. Ik bedoel, het is zo duur. Ho, hoe ervaren jullie dat? Marshall?
0: Well, um, <lacht> het, het eten is een beetje duur geworden... Mm-hmm. Maar uh, we kunnen wel, um, best wel veel produceren. Veel produceren om in de supermarkt te, te zetten. Maar... Uh, som- ja. ik, ik, laat laat me voor mij praten. Ja, ja. natuurlijk. Ik zorg dat ik altijd consistent blijf met mijn, met mijn uh, sla. Dus uh, ik, ik, ik zet een systeem. Zodat ik elke week um, een aantal sla kunnen leveren bij de supermarkt.
1: Precies, jij verkoopt aan supermarkten. Ja, ik supermarkten. Voornamelijk, hè? niet aan particulieren of ook wel, ja, hè? Ja, ook aan particulieren. Je hebt een markt. Ja, en ook aan particulieren en uh,
0: uh, sommige restauranten ook. Ja. Maar elke week heb ik genoeg uh, sla, ja. zodat ik uh, kan leveren. Dus um, als de meeste boeren ook uh, een systeem op kunnen zetten, zodat ze, oké, okay, ik... Um, elke week of elke maand een aantal tomaatjes of, of yeah. zo kunnen, kunnen afnamen. Afname, zo, zodat de supermarkt ook um, kunnen het, de tomaatjes kunnen kopen van de boer. dat yeah. uh, so alleen is het, het eerste stap. Consistent blijven. Zodat we ook um, een, hoe zeg je, een goede kwaliteit product kunnen krijgen in het supermarkt. Yeah. En ook uh, veel gezond.
1: Veel gezonder dan alle kapotgespoten spullen die uh, uh, uit het buitenland komen. Ja, Ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar dan blijft nog steeds die prijs in een rare verhouding staan met de inkomens die je hebt. Hoe hoe ervaar jij dat, Chris? Want jij jij hebt ook veel monden te voeden, toch thuis?
3: Ja, we zijn met z'n vieren. Uh, Het is is en blijft moeilijk, denk ik, prijzen in de supermarkt. Dus wat wij dus meestal doen, ik ben dan creatief met... Uh, dus ik, ik ga creatief om met, met wat we hebben. Ja. Um, bijvoorbeeld een, een pompoen. Kan je bijna een jaar met een pompoen gaan. Dus als je niet openmaakt, kan je het pompoen best wel lang uh, behouden.
1: Bewaren, ja. ja en
3: het uh, is niet duur. Uh, om... Ja, precies. Um, een yucca... Het is, ja. is heerlijk en het vult snel. Uh, maar om dus naar, met die prijzen naar de supermarkt toe... het is en blijft een moeilijk ding. Dus ja. je, je grootste post naast je um, Aqualectra... Ja, nou, ja dus duur, de elektriciteit
1: is elektriciteit is heel duur hier. Ja, ja, ja. Dus Water is duur.
3: Het is, ik denk, omdat wij een eiland... Dus we, we zijn een eiland en de, de importkosten dus, uh, zijn best wel hoog. Ja. En dat maakt het uh, ook uh, stukken, stukken duurder dan normaal
1: Maar zie je dan ook dat mensen... Want jij hebt bijvoorbeeld een fantastische tuin op Zero Fortuna, ja. zag ik. Ja. He, met, met kruiden, bomen, hm. uh, planten... Dat, dat Ja, dat is een wonder dat je dat er allemaal hebt staan. Maar zie jij eigenlijk dat ook om je heen? Dat mensen steeds meer uit hun eigen tuin gaan eten? Want dat zou dan misschien iets betaalbaarder kunnen -hmm. zijn,
3: toch? Er er was een movement in 2020. uh, uh, Toen Susie Kamille Rumer, uh, minister van uh, gezondheid, volksgezondheid was. Uh, Kunukito. En dat heeft wel wat levens veranderd. Uh, dus uh, het het, het hielp best wel goed maar na de wisseling van de de regering deed men niet zoveel mee maar ik zie het wel zitten dus uh, met COVID zijn mensen... Dus, er be- een be- bewustwording... met betrekking tot... Uh, een stukje lammongraas, citroengraas in je, je tuinplanten. Yeah. Ja. Mensen zijn ja, eigen uh, kruiden. er ja, bewust ja. van geworden. Ja. En ik denk dat het... wel de goede kant op gaat. en ja. Dat heeft wel toekomst.
2: Ervaar je dat ook zo, uh, Helmi? Ja, zeker. En je ziet hmm. ook... sinds COVID zijn er in verschillende wijken... voedselbossen gestart. Precies. Die ook worden onderhouden door de buurtbewoners. Waardoor... Um, ja, bewust worden van wat er allemaal kan groeien op het eiland en wat je ermee kan doen waardoor je ook echt gezonder gaat eten, want het is allemaal fruit en groente, ja. in plaats van KFC bijvoorbeeld ja. KFC, de beroemde, beruchte KFC hier.
1: Maar Maar McDonald's doet ook goede zaken nog steeds op het eiland, denk ik.
2: En het klopt, in de supermarkt is alles echt duur. Maar daarom denk ik, koop lokaal. Want lokaal, ik vind dat de boeren meer betaald moeten krijgen voor wat ze produceren. Je vindt dat ze ze te weinig betaald krijgen? Ik vind dat ze te goedkoop is, inderdaad. En ja, dan koop je lokaal, je stimuleert uh, lokale economie. Het is beter voor het milieu, het is gezonder. Dus het is, weet je, er een enorme kans, denk ik.
1: Je ziet ook, er is nu in uh, Otterbanda, in in Willemstad, een expositie gaande... met hele grote uh, fotografieafbeeldingen van mensen die hier plaatselijk... uh, lokale boeren, lokale vissers... Uh, steeds meer zie je je die dingen we hebben hier in het publiek mensen zitten van Hovi Kaskora, dat is uh, leuk dat jullie er zijn en uh, zij zijn uh, ook uh, een combinatie van horeca en en, het werken met spullen van het land, die je daar ook gewoon kunt zien als je daar wat gaat eten wat gaat lunchen enzovoort het komt steeds meer, maar het moet nog, het, de grote transitie moet misschien nog komen, toch? Ja, maar hij is wel gaande, denk
2: ik. Ik ja? vind echt dat er een next generation of farmers is. Net als Marshall met nieuwe technieken. Aquaponics, hydroponics. Ja. En ook Fame en Joshua van Hofikaskara die Vroeger verbouwde elke boer hetzelfde. En het was waarom misschien... kon je op twee handen tellen wat er dan werd verbouwd. Maar nu, zeker van Hofrikaskerade, ik ben altijd verbaasd wat jullie weer uh, verbouwen tot bloemkool en venkel en bietjes en wortels. En uh, En dat allemaal op die
1: die kale klif die die Curaçao eigenlijk is, hè? Ja, dat is echt wel bijzonder. Ja, minder droog ook dan men denkt waarschijnlijk.
2: Ja, sommige plekken hebben wat meer water
1: dan andere. Ja, Ja. zo is het eigenlijk, ja. ja. Uh, Keukenprins Pieter, die die gaat nu dood van de zenuwen, want uh, keukenprins Pieter, jij hebt galinha toba gemaakt. Stoof van mm. kip. En je zit hier in een gezelschap van mensen die al heel veel galinha toba hebben gegeten in hun leven. Inclusief ik zelf trouwens. Maar uh, vertel eens, wat is jouw geheim?
4: Nou, luisteren, kijken, proeven, vooral veel uh, voorwerkstudie. Voor Mijn vak is niet eenvoudig, dus ik moet voortdurend bij mensen gaan eten om te kijken. Oh, ik uh, ben niet uh, gezegend zoals die beide mannen waar nu tussenin staan met een uh, moeder en oma die altijd al stoof maakt. Mijn moeder maakte wel sudderlapjes, maar dat is even iets
1: anders dan... Uh... Wat is het verschil tussen een Hollandse je dankjewel Riley, we krijgen het ook uitgeserveerd, en een stoba. Uh,
4: nou, het kan een basic ingrediënt zijn zoals, zoals rundvlees. Nou, vandaag met uh, kip, maar uh, het viel even: eventjes. Je kunt het ook maken met groene papaja, Je kunt het maken met conch, met uh, schelp, uh, allerlei soorten stoof. En het is uh, slow cooking. Uh, er gaat door de tijd steeds meer smaak zitten in het vlees. Dus je neemt niet een heel deftig stukje kipfilet. In dit geval is het gewoon kip. Ik was uh, uh, Helmi Smelnes dus ook zeer dankbaar voor een zeer solide Chinese hakmes... Om een stuk kip in bot te hakken. Ik heb uh, op, op voorhand de uh, excuses. Ik kan natuurlijk een splintetje het hevig met handschoentjes geprobeerd alle botjes eruit te halen. Maar mensen, de smaak zit rondom die botjes, dus meekoken. Verder natuurlijk weer peper, uh, wat groene uh, dingetjes zoals uh, paprika, tomaat, bleekzellerij. En uh, ja, je neef best zit erin, komijn. Er zijn er heel veel varianten. Er
1: zijn heel veel varianten op dat ja. ene thema. Ik zag dat heel veel mensen ook kappertjes erin doen of olijven. Of... He, dat varieert dingen, allemaal. Pruimen, rozijnen. Ja, daarnaast ligt iets heel moderns, zou ik het dan willen noemen. Maar toch ook wel gewoon van een lokaal ingrediënt. Het is een papaya salade, toch?
4: Ja, papaya. Ik was ook een beetje verrast. Maar papaya kun je ook stoven. Maar ik zie het vooral als een beetje wegen, iets te rijpen zoete vrucht. En je kunt hem ook precies rijp eten. en is heel smakelijk. Je kunt hem ook groen kopen en daar een salade van maken met dat zuur. Als, als tegenwicht bij hele spicy
1: en uh, hartelijke gerechten. Uh, maar we hebben hier natuurlijk een soort jury. Stel, jullie zijn Masterchef. We doen even Masterchef uh, Australië na. <laughs> en je moet iets zeggen over deze stoppa. Wat uh, gewoon eerlijk, hè? Hij is erbij, maar hij luistert niet.
2: Wow.
1: ik weet het wel. Ja, zeg het hij maar. niet.
2: Is... Nou ja, goed op smaak, denk ik. Lekker sappig. En, uh, want vroeger, uh, ik ben in Nederland opgegroeid en daar maakte mijn moeder draadjesvlees. Sorry mam, ik hoop dat je niet luistert. Maar dat was <lacht> altijd een beetje droog, zeg maar. En eigenlijk pas hier op het eiland ben ik de stoofgerechten gaan waarderen. Want ik vind echt dat, uh, ja, net als wat ik al noemde, die cabritus-toba, die karnis heerlijk. En dit is ook weer gewoon lekkere, sappige een Sappig. beetje pika weer, beetje ja. spice, waar ik ja. van hou. ja. Ja, en ja. dan die groene papaja-salade. Ja, is niet helemaal groen meer, maar dat is eigenlijk een onrijpe papaya. Elke boer op Curaçao heeft papaya's. Behalve Marshall, denk ik. <coughs> of heb je ook papaya-bomen? Nee, maar, maar nou, behalve Marshall heeft elke boer papaya-bomen. Dus er zijn heel veel papaya's. Ja, maar Marshall kan... is geen boer, maar Marshall is een kweker. <laughs> eigenlijk. Oh ja, dat, dat is het verschil. Dat is het verschil. Ja. Ja. Maar je kan papaya's dus groen gebruiken en dan bereid je ze eigenlijk als een groente... En rijp en dan breidt het als fruit.
1: Juist, dus dan heeft hij twee identiteiten als het ware. De een is hartig en de ander is is, is, uh, zoet. Ja. Ja. Dat is interessant aan die papaya. Ja,
3: ja. en wat je ook nog gaat doen met met je papayasalade... kun je van de pitjes afdrogen en dat een beetje als kruid verbruiken. Juist. Dat dat, uh, geeft ook een kick.
1: Ja, ik heb,
3: pittig, ja, en... ik
1: heb ook gehoord dat je, dat heel goed is tegen
2: griep. Ja? Nee, niet tegen griep. Oh. Is goed voor je, het is goed voor je Spijsvertering. Oh. En als je vier papaijenzaadjes per dag eet... heb ik me laten vertellen dat dat doodt alle parasieten in je darmen. Dus, dus vier papaijepitjes vier. per dag? Ja. Ja, maar ze hebben een, een hele leuke smaak. Want het, het smaakt naar radijs. Het is een beetje spicy mm. en radijsachtig.
1: En... Hoe vind je het, Marshall? Ben jij blij? Van deze Stoba?
0: Ja, ja. Het, het, het smaakt goed. <laughs> en ik heb die, deze smaak... Um, een paar jaren geleden geproefd. Ja. Dus het kom weer, uh, komt weer... Het komt ook weer terug. Herinnering, terug herinnering, ja, maar, uh,
1: Hoort er een ge- goede herinnering ja, bij? Ja, het was een goede herinnering. Gelukkig. Ja, ja. <laughs> Oh, ik was zo bang dat je ging zeggen. Dat was net op de dag dat ik ontslag kreeg van de Isla of zo. Nee, nee, nee. nee. Oh, gelukkig, gelukkig. Even bij het publiek checken. Heeft keukenprins Pieter... Komt het in de buurt van een Curaçaose stilbaar mensen? Is het lekker? Hoppik. Ho, pipon, ho, pipon. Ja, ze hebben wel, we hebben hier een bord. Dat is gemaakt door de dochter van, van, van Helmi. En er staat klappen op. Dus dat heeft u iedereen het werkt. het werkt wel. Maar goed, bij Masterchef doen ze dat ook op die manier. Dus uh, dat kunnen wij hier ook doen. Uh, ik wil nog even met jullie naar een paar... Hè, want als we dan gaan naar meer van het eiland... Maken, met de spullen van het eiland, of het nou de sla is... of het zijn de pompoenen, of het is de papaja, of het, het is... Uh, dan is er één verhaal wat ik nu heb ontmoet, zeg maar... dat verhaal waar ik wel van onder de indruk was, Helmy. Uh, want ik, ik hoorde het verhaal eigenlijk van jou... en dat gaat over het vissen uh, op lionfish. Mm-hmm. Kun jij eens vertellen wat het belang... Ja, dat is een heel grote vis... Enge vis om te zien. Het is niet een
2: hele grote vis. Dat valt wel mee. Uh, Hij heet Koraalduivel. Wel,
1: als je hem door je duikbril ziet. Ja. Het is heel groot.
2: Hij wordt ongeveer 40, 45 centimeter... heb je echt de grote. Dus het uh, het is geen haai of zo. Nee, nee, nee. Nee. Maar uh, het is een prachtig vis als je hem ziet onder water. Uh, Maar hij is invasief. Hij hoort uh, niet in het Caribisch gebied thuis. Hij komt uit de Pacific. En hij eet de babyvisjes van het RIF. Dus hij haalt eigenlijk... Heel kort, uh, het ecosysteem uh, uit balans. En um, uh, wat niet goed is. Maar het goede nieuws is: hij is, smaakt heel lekker. En wij mogen daarop jagen.
3: Ja, heel dus, lekker, zo. Ja, ja. toch? Ja, ja. ja
2: dus uh, we zeggen: eat them to beat them. Ja. En um, ja, dus ik jaag daar zelf ook op. En,
1: uh, ja, dat ook. klinkt, dat gaat te makkelijk. Ik oh. jaag daar
2: zelf ook op. Ik
1: heb gezien in de hoekje van je keukenstudio: staat een. Uh, staat een uitrusting, is, dat is
2: met een speer, hè? Ja, ja het, uh, de, de, de koraalduiver, linefish die houdt ervan om zich te verstoppen in het drift. Dus je kan ze niet met een net vangen of met een lijn. Je moet ze echt één voor één uit het water halen met een vis. Ze zitten en dan in grotjes of in holletjes. En dus je gaat, ze zitten ook best diep. Dus je gaat in principe ga je met duikequipment uh, naar beneden. Vanaf 20 meter vind je ze, normaal gesproken. En... Um, ja, dan schiet je ze met een speer en ze hebben twintig giftige stekels rond hun lijf. Ja. Yeah. Uh, dus je moet heel voorzichtig zijn. Ik ben gelukkig, uh, heb ik mezelf nog nooit gestoken, maar het schijnt zo pijnlijk te zijn dat de grote man ervan gaat huilen. Een grote man en gaat Een hele grote man ervan gaat huilen, ja. Oké, okay, dus wie van uh, de
1: grote mannen, want we hebben toevallig twee ja, he, grote mannen ja. aan tafel. Hebben jullie wel eens een steek van een lionfish gehad? Nee, nog niet. Oh. Alleen maar van uh, zeeappel. Maar... Zeeappel ja. is ook heel pijnlijk, hè? Ja, ja dat is ook vreselijk. Ja. Ja.
2: Maar goed, dus... Om jezelf te beschermen van die stekels is er op het moment dat je hem hebt gevangen met je speer, uh, is er een zoekkeeper ontwikkeld. En dan is het een soort PVC-buis met een trechter waar je die vis dan doorheen duwt en dan trek je je speer er weer vanaf. Dus dan zit de vis in de trechter en dan uh, heb je je speer weer om op zoek te gaan naar de volgende...
1: Ja, en we hebben hier... Jij jij gaat altijd vissen met uh, Lisette. Lisette Keus. En uh, zij zij is de lionfisher van uh, van Curaçao. Zij is hier ook uh, aanwezig. En uh, waar is Jek. Goed dat ik je nou... Je Je bent niet eng of zo om te zien. (lacht) Ik was gewoon echt...
3: Zijn. Je kan wel stekelig
1: zijn. Heb je stekelig humeur? Met name in, in de ochtend, zeker. Na een woeste avond. Ja. 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 Maar Lisette maakt dus ook uh, sieraden met, met uh, van, uh, de vinnen van lionfish. En hij heeft ook een, een lunchrestaurantje opgezet met lionfish. En zo op die manier komt die lionfish helemaal op de kaart te staan. Ook in de, in de horeca. Om, lekker, uh, ja. ja, precies. Om, uh, om te zorgen dat dat die dingen worden gegeten. Ja, precies. Ik, er is een,
3: een, een knowledge gap. Ik weet niet wanneer dat is gebeurd, maar ik denk met de introductie van de refinererij is het gebeurd. Dus dan zijn we de um, konoekoe's uh, verlaten.
1: Het platteland.
3: En naar, naar de stad toe. Ja. En daarin heb je een, een stukje uh, knowledge loss eigenlijk Ja. Uh, Um,
1: van de traditionele ja. overdracht van bijvoorbeeld recepten. Ja. Is ja. dat ook het moment geweest dat men op het eiland gemaks eten ging kopen? Ja, makkelijker ging ja, eten? Ja, Het is
3: dan toen werd je zeg maar, een beetje geëxposed. Uh, 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 aan de televisie. En het, het werd allemaal een beetje Amerikaans. Ja. Uh, en uh, fastfood uh, kwam erin. Ja. Uh, dus... Dus je had een druk, drukke leven in de raffinaderij. Dus als je thuis kwam, um, moest je eten, maar de fast life uh, was een beetje geïntroduceerd.
1: Ja, fast food en fast life allebei. Dus. Ja, ja. Mm-hmm. He, jij, jij lacht nu, uh, Marshall. <lacht> jij herkent dit.
0: Ja, want Voordat. toen ik ik heb gewoon toen wanneer ik die, die plantjes gingen, gingen verbouwen, um, had ik die fast life in, in, in mijn achter, okay. achterhoofd. Dus, je uh, dus wou dan,
1: snelle, snelle ja. sla.
0: Ja, snel sla. Dus uh, dit moet werken en laten we zien hoe het gaat. Maar, uh, wanneer, maar wanneer u met die natuur werkt, uh, de natuur zegt: zegt hey, je moet gewoon rustig gaan. Ja. Ik groei wanneer ik moet groeien. En. Um, dat heb ik geleerd en dan heb ik gezegd, oké okay, weet je, um, ik moet gewoon zorgen voor, die, voor de plantjes en ik heb gewoon een rustiger uh, leven um, um, geïntroduceerd in, in, in mezelf. Dus uh, daarom wanneer ik andere mensen zie die de fast life um, hebben, zeg ik, um, je, je moet gewoon gaan planten. Om, om, met die, om met die natuur te verbinden. verbinden ja. Juist. Ja, want als... En
1: daardoor ook weer rust in jezelf terug te vinden.
0: Uh, ja, ja. En uh, <kliek> want, omdat wanneer je met die, met die natuur werkt, um, gaat, u, gaat je stress gewoon weg.
1: Nu, terwijl we dit allemaal aan het horen zijn. Komt er weer een bordje op tafel en ik ben er zeer gelukkig. van dit is de sla van jou, Marshall. Ja. Je herkent hem, ja. bij. er is een dressing door de keukenprins. Een dressing bij gemaakt. Het is super verse sla. Je hebt drie soorten, maak je even. V- uh, ja. Tiltje, je. Ja. Tiltje.
0: Ja. We maken drie soorten sla. Een veldsla, groene veldsla, Romeinse sla en ook lief. Ook lief. eiken. Ja,
1: Ja. 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 Lekker stevig is die. Wat voor dressing heb je erbij gemaakt, Pieter?
4: Nou, het is een uh, eenvoudige dressing met uh, limoen, olijfolie... en een beetje peperzout. Nou, ja, gewoon alles ik wat het nodig Ik vind het wel mooi heeft. dat uh, de sla echt krakend vers uh, uh, binnenkwam. Uh, ja, Een uur voordat we begonnen met, uh, met deze podcast. Ja. Dus ik, ik weet niet, ik denk dat het vanmiddag vanochtend geoogst is door jou? Uh,
0: net uh, een paar minuutjes voordat we hier komen... Oh, ja. Ja. Mm-hmm. heb ik het gevolg, <laughs> ja.
1: Verser dan deze sla krijg je niet. En hij is heel lekker. En je proeft dat hij vers is. Echt. Maja dankie voor de sla. En daarnaast ligt dan de fantastische Lionfish. Hoe heb je die uh, bereid? Dat is wel
4: het punt van zorg. Uh, je kunt van alles en nog wat doen met Lionfish. Je kan hem pakken, uh, frituren. Uh, Stoven misschien ook wel. Uh, vandaag uh, met een tiradito saus. Dus hij is uh, niet zoals met ceviche gegaard in zuur. Maar het is een kokossaus met uh, lime limeleaf. Ja. Uh, een olie met uh, koriander. Wat uh, ingelegde radijs. Dus eigenlijk is het uh, ja, bijna rauwe vis met een uh, spicy kokossaus, Peper ook. En wat is dan het probleem precies? Nou, uh, ja, het is, uh, ook, ook dit is weer een signature dish uh, van onze uh, gastvrouw vanavond van Helme. Van Helmy, ja. Ik en niet de in de blik?
2: Nee, je, hebt, je doet het fantastisch, Bieter. Uh, zoals Riley en ik altijd zeggen, je bent aangenomen. Ja. <laughs> en daarmee ben ik dus de
1: keukenprins Kwijnt. kwijt. Ja. Nou, zoek dit was... Op een, een nieuwe keuken. keuken. Ah, op zoek naar een nieuw, ja, dat kan een wedstrijd worden, zeg maar. Ja. Jullie hebben een eindeloos geduld. Jullie zijn allemaal hele beschaafde mensen. Ik heb eigenlijk nog nooit zo'n beschaafd publiek gehad. Meestal zijn het een soort hooligans die alle wijn al op hebben. voordat we nog maar één ding hebben opgenomen. Maar dank dat jullie uh, bij ons wilden zijn, want deze smakelijk zitten op. Met uh, dank ook aan Paradise FM. Maarten en Joost met name voor hun technische assistentie. Helmi Smulders, in wiens kookstudio we mogen zitten. Dankjewel, Helmi. Rileysen Sparen voor zijn tomeloze inzet. Geef hem een applaus. Rileyson, die houdt daar gewoon heel erg van. Uh, Chris Kirin Dongo, onze gast van vanavond. Marshall Damiana, de man die de mooiste slaaf van het eiland maakt. Keukenprins Pieter, die nu emigreert naar Curaçao. <lacht> Peter Possel, die nu alleen achterblijft. Wie heeft er zin in mij? Oké, okay, Lisette Keus voor de Lionfish natuurlijk. Dank je wel, Lisette. En voor jullie zelf, dankjewel dat jullie hier wilden zijn om dit allemaal aan te horen. Luisteraars, je kunt mailen naar ons smakelijkpodcast.gmail.com En we beantwoorden alle mail. We hebben de recepten van alle gerechten die we vanavond hebben behandeld in huis. Dus kom maar op smakelijkpodcast.gmail.com Volgende week weer een hele gewone Hollandse aflevering van Smakelijk. Dan uh, vanuit ons koude kikkerlandje, waarschijnlijk met gluwijn en stampot en andere saaie dingen. Tot dan. Dankjewel dat jullie er maar zijn.